0: Emsa Cardinals olarak yeni bir podcast ile birlikteyiz. Ben olsun Zeman Abdullah ve bugünkü konuğumuz Doktor Ali Faruk Özyaşar. İlk olarak tüm Emsa Karadeniz ve tıp öğrencileri adına sizden bize zaman ayırdığınız için teşekkür ederiz hocam. Ee, i̇lk olarak e, kendinizi tanıtabilir misiniz hocam?
1: Ben anatomi bölümünden doktor üretimi isim. Ali Faruk Özyaşar. Trabzon doğumluyum. Trabzon'da doğdum, büyüdüm. 2004 yılında Karadeniz Tıp Fakültesini bitirdim. Sonrasında e, yine aynı fakültede anlatımı uzmanlığını kazandım ve anlatımı uzmanlık eğitimini tamamladım. Sonra bir yıl kadar, e, bir yıl boyunca askerdeydim, askerlik yaptım. Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nde, Ankara'da. Bu konunun bu konuda ben seçmenizdeki önemli şeylerden bir tanesi aslında. Yani bu egzersizler spor merakın. Ee, aslında GATA'da olgunlaştı. Öyle söyleyeyim oranın yeri bende çok ayrıdır o yüzden. Şimdi adı değişti tabii ki. Tıpakültesi oldu. Sağlık Bakanı'na bağlandı ama o zamanlar Türk Sağlık Kuvvetleri'ne bağlıydı. Plan Askerat Tıpkı üzere. Sonra döndüm. Ee, Mecurs'ı tamamladım. Anatomi de yine. Sonra da 2017 yılında e, öğretim üyesi olarak atandım. 2017 yılından beri de e, anatomi ana bilim dalında doktor öğretim üyesi kadrosunda çalışıyorum. Dersler veriyoruz, ders anlıyoruz. Aynı zamanda öğrenci kulüpleri koordinatörlü yapıyorum. E, Tıp fakültesinin, spor kulüplerinin e, koordinatörü, bazen antrenörü gibi çalışıyorum. Bunların hepsi, işte aslında bu sporun bana getirdiği e, şeyler olası oldu ama onları konuşuruz ileride neler kattı, neler yaptı gibi.
0: Çok teşekkürler hocam. Ee, biz bu podcast'te e, egzersizle ilgili birkaç soru toparladık hocam. E, soruları sormaya başlayabilir miyim? Tabii ki. Tabii ki e, i̇lk sorumuz şöyle geçiyor. E, egzersizin bizim için önemi nedir? E, uzun süre egzersiz yapmayan bireyler vücudu bu durumdan nasıl etkilenir?
1: Egzersiz çok geniş bir konu tabii ki. Spordan bahsetmiyoruz ama iş, işimiz sadece bizim egzersiz, yani fiziksel aktivite işi aslında. Fiziksel aktivitenin bir şey versiyonu, üst halde aslında bunlar çünkü farklı farklı etaplar. Birisi e, fiziksel aktivite, bunlar gündelik aktiviteler gibi yani hani gün içerisinde yaptığımız takım e, şeyler gibi düşünebiliriz bunu. Gündelik aktiviteler gibi düşünebiliriz. Egzersiz bunun e, bir üst versiyonu, onun bir üstüne de işte fitness veya spor mantığı deniyor. Spor zaten ayrı bir kavram yani o bir müsabaka için bir yarışma için yapılan şeylerde geçen hali yani sporla egzersiz böyle çok sanki aynı şeymiş gibi düşünülür ama aynı değildir çünkü sporda bir branş işi oluyor ve e, müsabaka bir yarışma komponenti oluyor aslında. Bizim bahsettiğimiz egzersiz yani gündelik aktivitelerden de bir bir derece daha fazla yapılan hali aslında. nabzın yükseltilmesiyle ortaya çıkan bir durum. E, belli bir takım hareketlerin bu gündelik hareketlere benzer olabiliyor. Gündelik hareketleri kolaylaştırmak için yapılan hareketler oluyor ama temin işi aslında gündelik hareketlerin daha kolay yapılabilmesini sağlamak için e, vücudumuzu antrene etme hali aslında gündelik işlerimizi daha kolay yapabilmek için vücudumuzu eğitme işi aslında. Önemi şu aşamada pandemi sürecinde iyice e, gün yüzüne çıktı aslında. Çünkü çok fazla hareketsiz kaldık ve vücudumuzda ee, bir takım şikayetler ortaya çıkma, çıkmaya başladı. Bunlar e, kasiklet sisteminde de kaynaklı olabiliyor. Vücudun bütün sistemineyle ilgili olabiliyor artık yani. Çok görmeye başladık. Bir yıldır böyle her yerde bütün yayınları, şeyleri bütün sosyal medyada e, platformlarda, gruplarda takip etmeye başlıyoruz. Hepsinin temelinde aslında kapasitelerin, egzersiz kapasitesinin işte o fiziksel aktivitelerin azalması var aslında. Hayatın kendisi aslında egzersiz çünkü bu kadar şeye bağlı değildik biz yıllar öncesinde bundan 100 yıl öncesine kadar bile yani böyle bir böyle bir hayat yoktu insanlığın şeyine bakarsanız gelişimine çok uzun yıllar avcı-toplayıcı olarak kalmış işte sanayiyle ancak yerleşik hayata geçmiş ondan sonra bir takım böyle kolaylıklar kazanmaya başlamış Elektrik elektriklerin üretilmesi vesaire biraz Kuvali kazanmaya başlamış ama yani bu yüzyıllık bir süreç. Yüzyıldan önce insanlığın tarihi çok eskiye dayanıyor. Bunca süreyi insanlar aslında çok hareketli geçirmişler. Gidip av toplamak zorundalarmış, avlanmak zorundalarmış, hareket etmeleri gerekiyormuş, kaçmaları gerekiyormuş, kovalamaları gerekiyormuş. Ee, o şekilde bizler, hani o hareket sistemine adapteyiz aslında. Bütün vücudumuz ona adapte aslında. Ama e, bir şekilde çok böyle duran şey hale geldik, teknolojinin getirdiği bir takım kolaylıklar veya zorluklarla. Hele şimdi pandemi süreci bunu hepten körükleyince bu iş iyice artık ortaya çıktı. Çok hareketsiz kalıyoruz gerçekten. Çünkü kaslar bizim için vücudun büyük bir sistemden bahsediyoruz. Kasiklet sisteminden bahsediyoruz ve onların sağlığından bahsediyoruz. Hayatın kendisi yani egzersiz. Hareketsiz insan çünkü hareket etmek üzere eee şekillenmiş, organize edilmiş bir varlık aslında. Bakınca bu beyni bakınca, bunu biraz anlıyorsunuz. Yani insan hareket etmek için var arasında, beyin onun için var arasında. E o olmayınca bütün sistemlerde tek tek bir arıza ortaya çıkmış oluyor. Soruna gelince olursak, hani bu çok genel bir soru oldu. Bunu biraz giriş gibi düşündüm. Bizimki önemli. Hani hayat hayat aslında yani, yani egzersiz yapmıyorsanız, spor yapmıyorsanız. Ee, mutlaka ileride bir şekilde bir sistemimizde bir soku, sorun e, çıkacaktır ortaya çünkü bizler hareket etmek üzere tasarlanmış varlıklarız. Hareket etmiyor bizim hakikaten beyne bile ihtiyacımız olmayacaktı yani. Hani beyine bakacak olursak, beyin yapısına bakacak olursak bunu çok rahat görüyoruz zaten. Yani her yeri hareketle şey aslında yani hareket etmek üzerine kurulu bir yapıdan bahsediyoruz. Bunu da yapmayınca bütün beyin, sonrasında bütün sistemler bize bir takım sıkıntılar vermeye çalışıyorlar. Uzun süre egzersiz yapmayan bireylerindeki etkileri de bütün sistemlerde, yani önce kaskeli sistemle başlar zaten, sonra dolaşım sonlu sistemlerinde bir sıkıntı çıkmaya başlar, sindirim sistemlerinde bir sıkıntı çıkmaya başlar, en son bir nörolojik sıkıntı ortaya çıkarmaya başlar. O yüzden egzersiz bizim için olmazsa olmaz bir konu deyip bunu en azından bu soruyu burada keseyim çünkü sorudan böyle bir ilintili gelebilir ee, bir şey evet. tamamlayacağız evet. tamam
0: Evet. Peki hocam egzersiz yapma alışkanlığı kazanan birisi uzun süre egzersiz yapmaya ara verirse bunu nasıl vücudu nasıl etkilenir?
1: Bu konuda egzersiz yapanların aslında en çok muzdarip olduğu konulardan bir tanesidir. Çok düzenli egzersiz yaparsınız. Ben kendim örnek vereyim mesela ee, bütün kış boyunca düzenli egzersiz yapıyorduk. Pandemiden öncesi normal şartlardan bahsediyorum tabii ki. Sonra böyle yaz dönemi başlardı. Öncesi bir işte Ramazan ayı ortasına denk gelirdi. E onun beslenme düzeni yapamazdık. Sonra bayram girerdi araya. Sonra yaz tatili girer araya. Sonra işte tatil girer, köy girer vesaire. Böyle bir 2-3 ay kadar her yıl böyle egzersizden uzak kaldığım bir dönem olur benim. Sonrasında e, şey fark ediyorsunuz. O konuda biraz Hani hareket sistemi şey gibi düşünebilirsiniz. Yani biraz nankör gibi. Yani e, Kullanılmayan kas çok çabuk atrofiye gitmeye başlıyor. Sönmeye başlıyor. 5-6 ay kışın hazırlandığınız böyle aynaya bakınca kendinizi iyi hissettiniz. Size böyle mutluluk veren o fiziki görünüm. E, ikinci ayın sonunda hemen kaybolmaya başlar. E, güçsüzleşmeye başlarsınız. Kas işte su kaybı, bir takım mineral kaybıyla vesaire. E, Glikojeni de daha azalmasıyla daha sönük bir görüntü haline gelir. Ve bu dersiniz ki ya ben bunca zaman ne hiç çabuk ki bu ne kadar çabuk e, kayboluyormuş gibi. Bu spora yapanların, egzersiz yapanların en muzdarip olduğu konulardan bir tanesidir. 1 ay içerisinde çok ciddi bir e, şeyle karşılaşırsınız. Kas kaybıyla e, karşılaşırsınız. Tabii ki gücünüzü de etkiler. E, postürünüzü çok etkiler. Postür bozulmaya başlar. Çünkü kas tonusları belli bir, belli grupların kas tonusları bizim postürümüzü kurumak için çok önemlidir yani işte kan bulaşmaya pelvisimiz biraz daha öne kaymaya torakal eğridiniz artmaya başlar omuzlarınız düşmeye başlar bu ağrı da yapmaya başlar çünkü artık o zaman büyük eklemleri tutan bağlar yavaş yavaş taşımaya başlar kas grupları bazı büyük kas grupları eklemi korumaya da da çok ciddi önemleri vardır kas kaybı başlayınca yavaş yavaş o bağlara çok daha fazla güç binmeye başlar ve siz bir süre sonra kas eklem aralarından bahsetmeye başlarsınız ki bunun temel sebebi kasın aslında gücünün kaybolması ve eklemin zorlanmaya başlamasıdır. Gibi gibi işte ilk, ilk etkileri bu oluyor. Yani çok çabuk şey kaybına başlarsınız. evet hani bu tabii ki gündelik sedanter yaşayan bir insan için bu çok hani fark edebileceği bir şey değildir ama Egzersiz yapıyorsanız, düzenli egzersiz yapıyorsanız ikinci ayın sonunda, üçüncü ayın sonunda çok ciddi bir şekilde kendinizde bu kaybı görebilirsiniz. Çünkü kas kullanmadığı sürece hemen atrofiye gitmeye başlıyor. Vücudun bütün şeyi bundan kullan aslında. Kullanmadığınız bir organa daha fazla enerjiyi vermek istemiyor vücut aslında ve bunu başka taraflara çekmeye başlıyor. Bu da en sık yaşadığımız problemlerden bir tanesidir. Hani kas kaybı, güç kaybı, postürün bozulması buna etki edebilir. Ee, tabii ki o kas kaybının ortaya çıkmasıyla ortaya çıkan hani o duygu durum bozuk şey bile ortaya çıkabiliyor yani kendinizi daha mutsuz bile hissedebilirsiniz aslında çünkü kaslar ileride belki konuşuruz çok böyle yakın zamanda ortaya çıktı bu yani 15 yıllık bir konu aslında bu kaslar çok ciddi bir endokrin organmış aslında bunu öğrendik yani kaslardan çok ciddi e, miyokin adını verdiğimiz bir takım peptitler hormonlar kana karışıyorlar. Bunu böyle hani hikaye gibi gelir ilk başta ama işte sizden bu şeyi alınca, podcast'ın erisine alınca ben tekrar bir bakmak istedim yayınlara. Neler çıkıyor, neler bitiyor. Bir ama gerçekten çok fazla e, şey geliyor bununla ilgili. Hani kas ve endokrin organ diye bile yazsanız binlerce makale çıkıyor karşınıza. İşte mental sağlık, fiziksel sağlık gibi konu başlıkları var. Çok fazla bilim insanların çok büyük bir çoğunluğu bununla ilgileniyorlar çünkü biliyorlar ki kaslar artık gerçekten endokrin organlar yani kas sağlığınızı ne kadar korursanız siz aslında gündelik hayatta o kadar daha mutlu, e, keyifli e, rahat insanlar olursunuz kas kaybı başlayınca kas sirkelet sistemleri başlar ama çok ciddi e, modunuz bir hani o gündelik durumunuz bile ondan çok ciddi etkileniyor en temel sebebi de kasların gerçekten çok ciddi ciddi birer endokrin organ gibi çalışması vücuttaki en büyük endokrin organlar arasında kaslar
0: Evet hocam. Hocam peki bu pandemi sürecinde herkes evlerinde kilitlendi. Günlük egzersizlerimiz de etkilendi bu durumda. Bu süreçte yapacağımız egzersizleri belirlerken nelere dikkat etmemiz gerekiyor?
1: Yani egzersizler aslında hani spor salonlarında yapılan işler genellikle ve pandemi süreci bunu yasakladı. Yani kapalı alanda hele de nefes nefese bir insanın olduğu yerler, virüsün yayılması için çok şey ortamlar, elverişli ortamlar. O yüzden ilk önce spor salonları kaldırılmıştı, yani yasaklanmıştı. İşte yüzme havuzları, halı havuz sahalar vesaire. Bütün bu şeyler yasaklanınca insanlar doğal olarak sadece evde yapmak istediler bu işi. Yani burada yapacağımız ilk şey tabii ki artık kapalı ortamlardan uzak durmak. Spor yapacaksak artık bireysel bir takım şeyler yapmamız gerekecek kapalı ortamlarda e, bu işi yapmamız gerekecek. En temel işimiz bu aslında. Yani yapacağımız egzersizler konusunda egzersiz temel mantığı hiç değişmez aslında. Haftada 3 gün e, 40-45'er dakika boyunca namzınızı yükseltebileceğiniz hareketler bulmanız lazım kendiniz için. Temel mantık budur. Haftada en az 3 gün sürecek. Hatta bunun haftalık toplam süresi de var gibi oluyor aslında. 140-130 dakika böyle öyle bir ee, süresi var. bu haftalık nabzınızı yükselteceğiniz minimum süre bu aslında. Bunu da işte üç güne bölünce ıı, ortalama 45 dakikalık bir süreler ediyor bu. O süre boyunca nabzınızı yükseltecek hareketler bulmanız lazım. Egzersizden temel mantığı o. Hani gündelik işleri yapıyor olmak. Ya ev hanımların hep dediği veya günün içinde sürekli evin içerisinde temizlik, işte yemek şu, bunu kaldır, bunu kaldır. Bu, bu, bu, bu, bu sadece bununla da fiziksel aktivite oluyor aslında. Bu işte egzersizin bir alt tipi sadece gündelik yaptığımız işler bizim dediğimiz egzersiz kısmının temel mantığı nabzı yükseltiyor olmak bunu sağlamak için de artık çok fazla e, ne derler ona online şey yapılabiliyor artık çünkü bu süreç artık tamamen onlinea kaydı için herkes işini online eğitime kurmaya başladı çok rahat özel e, şeylerden salonlardan antrenörlerden personel trenklikleri eğitmenlerden sizler gündelik şeyler alabiliyorsunuz. Eğitimler alabiliyorsunuz. Böyle karşı aynı e, zoom oturumu gibi başka bir oturum gibi, instagram hesabı gibi başka bir şey gibi e, şeyler açılabiliyor. Hesaplar açılıp görüntülü sohbet sırasında size birebir e, antrenman yaptıracak insanlar oluyor. Buradaki en önemli konu yani internet aslında işini iyi yapan insanlar için, merak edenleri iyi yapan insanlar için bir hazine aslında ama Konudan uzak olan insanlar için de bir çöplük gibi bir yer oluyor aslında. Çok fazla bilgi kirliliği olduğu bir yer. Bir hareket görüp onu hemen evde denemek isteyebiliyor insanlar. Bu konuda egzersiz yapacaklarsa mutlaka bir eğitmenden işin uzmanından fikir almaları gerekiyor. Yapacakları hareketleri öğrenmek için mutlaka bir şeye danışmalar lazım, uzman danışmalar lazım. O uzmanın da bu o kişiyi bu hareketi yaparken izlemesi lazım birkaç kere ki doğru mu yapıyor, yanlış mı yapıyor, bilebilirsin gündelik hayatta yaptığımız işlerin bir kısmı biz yalnız, yanlış bir postürle, pozisyonla yapıyoruz aslında. Farkında bile olmadığımız şekilde hiç spor yapmayan insanların bel futu olmasının, menüsü olmasının bunlardır aslında. Yani hani hiç spor yapmamış, menüsü olmuş, tenisli olmuş, bel futu olmuş. Yani hiç spor salonuna gitmemiş. Bu ağırlık bile kaldırmamış aslında. Bizim bildiğimiz dumbbellı bir kere kaldırmamış ama bel futu olmuş. Temel sebebi gündelik hareketleri yaparken bile ee, yanlış pozitürde yapıyor olmamız. Bunun en temel şeyi de e, ne derler? Bunu yapacak en, bu, bunu korumak için yapacağımız en temel şey de uzmandan fikir almak. Onun sizi böyle bir kere görmesi. Ya doğru mu yapıyorsun, yanlış mı yapıyorsun? Harekete bir bakması. Egzersizdeki en temel konulardan bir tanesi bu. Harekete doğru mu yapıyorsun, yanlış mı yapıyorsun? Bunu bilmen lazım. Bir de hangi hareketi ne kadar süre, ne kadar tekrarda yapıyorsun ki bu nabzının yükseltmene yardımcı oluyor mu? Bunu da biliyor olmak lazım.
0: Peki hocam, bu egzersizlerin psikolojik durum üzerindeki etkisi nasıldır?
1: Bu da ilk temel bahsettiğim durumla ilişkili. Yani egzersiz yaptığınız zaman kendinizi mutlu hissedersiniz. Bunun da birkaç sebebi var işte. Yani hem bir işi başarmış olma işi. Yani spor salonlarına gittiğimiz dönemlerde o günü spor salonundan hani o şeyi yaparak, o antrenmanı yaparak çıkmış olmak. Öncelikle bir şey, be, hani becermiş olmak için de bir şey gerçekten yapmış olma mutluluğu da var. Diyorsun ki, ya ben evet bugün bunu yapacaktım ve gittim, yaptım. Bu kadar işimin hücümler arasında e, ben kendi geleceğim için, kendi sağlığım için bu işe zaman ayırdım. Mutluluğu da var. Bunun da bir psikolojik etkisi var. Çünkü bazen hani oluyor ya gün içinde yapman gereken işleri yapamayınca bir e, akşam huzursuz edersin ya kendini. Bu da onlardan bir tanesi aslında. Bu da senin gün içinde yapman gereken işlerden bir tanesiydi. Çünkü Kendi sağlığın için, ilerisi için kendine yatırım yapman gereken önemli noktalardan bir tanesi bu egzersiz. Öncelikle onu yapmış olmanın verdiği bir mutluluk oluyor. İkincisi şeyi görüyorsun. İlerlediğini de görüyorsun egzersiz yaptığın dönemlerde. Bu da seni çok mutlu eder. Aynı hareketleri, aynı tempoyu daha kısa sürede yaptığını bazen göreceksin. Veya daha ağır ağırlıklar kaldırdığını görüyor olacaksın kendinde. Bu da insanı çok mutlu eder. Dersin ki ya evet ben gelişiyorum. Galiba oluyor yani. O bu sene çok mutlu eder. Yani daha önce yaptığın hareketleri daha aksesoride yapıyor olmak veya daha ağır, ağır farklarla yapıyor olmak çok mutlu eder. Bu da yine yapmış olmanın verdiği etki sadece. Ama en önemli etki diyorum şu kas sağlığını korumanın e, duygularımla çok yakın ilişkisi var. Çünkü kaslar gerçekten endokrin organ gibi çalışıp ayrıca bir mutluluk da verirler. Tabii ki sağlığını korumak için de ee, hani kalp damar sağlığını korumak için de çok ciddi peptitler e, neyokinler salgılıyorlar. Onun da çok etkisi vardır ki bunların da duygu durumla çok ilişkisi var. Mutlu olursunuz yani, yani siz yaptığınız zaman ama bu mutluluğu yaş sağlamak için de e, en az bunun çok klasik bir şeyi var. Tipik bir süresi var. Yeni bir gün diyorlar bunun için. Üç hafta boyunca bu işi yapmanız lazım. Düzenli. Üç hafta sonunda gerçekten artık kaslarla neyokinler salgılamaya başladıktan sonra bir ufak ufak bağımlı hissedersiniz kendinizi. Daha bu işi yapmanız gerektiğini düşünmeye başlarsınız. Hani bu, bu işe bir şey yaparsınız ne derler. Artık bağımlı olmuş hale gelirsiniz ama bunun için de üç hafta kadar e, sebat etmeniz gerekir bu işin. Ondan sonra bu iş biraz daha rayına oturur. Bırakma süresi de aynıdır. Üç hafta kadar eğer hiçbir şey yapmazsanız e, sonra artık gerçekten aramazsınız da sporu. Vücudunuz böyle sedanter yaşamaya, günlük fizikler, aktiviteler yapmakta yeterli olduğu sürece de ee, ben mutlu mesaj yaşarsın hiç farkında olmadan ama egzersiz yapmaya başlayan insanların anladığı bir şeydir ki bunu ancak ancak 3 haftadan sonra sürdürdükten sonra gerçekten dersiniz ki ya evet ya ben mutlu oluyorum bu işi yapmaktan bir şeyler değişiyor vücudumda bunu da fark edersiniz gerçekten o yüzden iyi yanları da vardır bırakırsanız kötü yanlarında mutlaka görürsünüz psikolojik dönünü hiç göz ardı edemeyiz yani egzersiz sizi çok mutlu edebilir bırakırsanız da e, çok mutsuz edebilir <gülüyor> Sedanter yaşıyorsanız hiç farkında olmasınız. Yani Sedanter yaşamdan kastım işte sadece gündelik işimi yapıyorum. Evden çıkıyorum, okula gidiyorum, yemek yiyorum, geliyorum, eve gidiyorum, yatıyorum, dinleniyorum, geliyorum. Ben bazen bir markete giderken biraz yürüyorum falan. Onu da yürüyüşten sayıyorum gibi. Sedanter yaşamdan bahsediyorum. Eee ileride bunların şeyler ortaya çıkacaktır tabii ki gençlerde çok görmeyiz. Sizin yaş hiç görmeyiz aslında. Sedanter yaşayanların eee sıkıntı çektiğini, mutlu olduğunu düşünebilirsiniz ama ben görüyorum ya uzun yıllardır eee şey içerisindeyim. Bir de fakültesi gibi e, ders çok ağır olduğu bir e, fakültedeyim. E, ve şey yapıyoruz hani yıllardır tıp fakültesinin e, birçok takımını çalıştığı gibi değil ama onlara böyle hani ufak ufak antrenörlük, abilik yapıyor pozisyonda oluyorum. Bütün takımlarına ama yani hani voleybol, basketbol, futbol, handbol, satranç dahil yani kendisi hepsinde e, mutlaka yanlarında oluyorum. E, saha kenarında, dışarıda mutlaka görüşüyoruz. Onlarla diğer öğrencileri karşılaştırabiliyorum tabii ki. Yani çünkü amfide, laboratuvarda, herkes de sürekli iç içeyim ve bu dediğim süreç, hani asistanlığa başlama sürecim benim 2005 yıl olur. E, 98'de fakültesine girdiğimi düşünürsek 20-3 yıl falan diyor, değil mi? Yani bu bu kurumda hmm. bulunduğum süre bu. Yani 98'de tafakküsin öğrenci olarak girdim, başladım, birinci sınıfa. Ondan sonra da bu süreci, bu fakültelerin sürecine, bu öğrencilere şeyine çok yakınen tanıklıyorum. Ee, egzersiz yapanlarla, yapmayanlar arasındaki farkı çok ciddi görebiliyorum. O yüzden de e, bu işe bu kadar insanları anlatmak için e, yola çıktım. Sırf onun için egzersiz anantolojisi adında bir seçmeli ders açtım. E, ikinci süpara seçmeli ders adında bu dersi anlatıp egzersizin ne kadar önemli olduğunu vurgulamak istiyorum. Çünkü yapanlarla yapmayanların farkını çok ciddi görüyorum. Yani yapmayanlar kendilerini gerçekten ya ben iyiyim mutluyum diye olabilirler ama ben iki tarafı da çok net görebiliyorum aslında ee, o yüzden de bu işi teşvik etmek için motive etmek için böyle elimden geleni yapıyorum o yüzden psikoloji evet. boyutunu hiç ayıramam yani şeyden egzersizden
0: peki e, evet hocam peki bu e, ne derler hastalıklar ile ilgili hasta olan insanların egzersiz yapması sonucu hastalıkları hafifler mi veya geçebilir mi
1: Yok, bu ayrı bir konu ama bu hastayken dinlenmeniz lazım, mutlaka dinlenmeniz lazım. Hiç egzersiz önerilen bir şey değil o durumda. Covid süreci dahilinde, Covid'den bağımsız yapmadık mı yaptık, gerçekten yaptım. Yani öğrenciyken grip olduğum zaman da gittim, çivi çivi söker gibi saçma bir yani sözü güzel bir sözdür ama yanlış yerde kullanmıştık onu. Ee, hmm. yaptığım zamanlar oldu. Sonra bakınca hakikaten çok şanslı olduğumu hissettim. Yani çünkü o ateşli, o hasta pozisyonda gidip gidip bir saat sağda maç yaptığımız dönemler oldu. Ama sonra ne kadar tehlikeli işler yaptığımızı fark ettik. Hastaysanız vücudunuzun e, ciddi bir onarıma ihtiyacı vardır. O sürede herhangi bir şekilde egzersiz, antrenman, yürüyüş bile hiç hiç girmemelisiniz. Hastalık süreciniz hani Kronik hastalığınız varsa iş değişir tabii ki. Yani kronik hastalık sürecinde yapmanız gereken Hı. işler farklıdır ama ben akut hastalıktan bahsediyorum. Yani 10 gün, 15 gün, 20 gün süren bir, bir şey gelişti, bir şey gelişti. Grip de olabilir, Covid de olabilir. Covid'de üstes tabii ki bazen çok uzuyor ama hani grip üzerinden gidelim veya işte enfeksiyon geçirdiniz, bademcik enfeksiyonu. Farenjit geçirdiniz, orta kulak. Hiçbir şey fark etmez yani. Hani apandisit geçirdiniz, aldılar apandis, sizi yatırıp dinlenmeniz, yatıp dinlenmeniz gerekecektir. Vücudun onu onarmalısına izin vermeniz lazım. Bu sürede egzersiz hiç hiç önerilen bir şey değildir. Bambaşka bir hal yani. Kronik hastalıklarda işleyebilir hmm. içebilir. Yani hastalık derken o kastedilmiyordur diye düşünüyorum ama akut bir hastalığımız varsa evet. yani yeni gelişmiş ve tedavi sürecinde olduğunuz bir hastalığınız varsa e- egzersiz tamamen yasaktır aslında. Hiç hiç konuşmamalıyız bile yani orada egzersiz. Tamam hmm.
0: Bir de böyle bir algı var yani camiada ki spor yapan insanlar daha uzun süre yaşarlar. Bu doğru mu? Yoksa mesela daha kaliteli mi yaşarlar yoksa daha uzun mu yaşar? Böyle bir şey söyleniyor ama
1: ne ilgili yani, konuşabilir miyiz? Kalercilik girer burada biraz işin içerisinde. Yani yaşamın, alacağımız nefesin sabit olduğu konusunda bir şeyimiz yok aslında inancımız gereği. Ama bu süreyi ne kadar kaliteli geçirebiliriz? Ee, Uzatmaktan kastımız yani gerçekten kötü besleniyorsanız, e, kötü bir yaşam tarzınız varsa, kolesterolunuz yüksekse, damar sertiniz varsa, kolesterol planınız varsa yani bunlarla da aynı şekilde bu biraz şey yani kaza ve kader gibi düşünmek lazım bunu yani nasıl bir yaşamı seçtin, e, ne kadar sağlıklı ömür geçiriyorsun gibi düşünebiliriz tabii ki. E, kötü besleniyorum, şey yapıyorum, her şeyi yiyorum, içiyorum ama benim döngüm hani ama bu bu kadercilik bu kader değil yani. Bu bu kazadan kaçmamak aslında oluyor yani hani o mantığı hmm. iyi kurmak lazım orada. Alacağımız nefes tamamdır. Hani inancımız gereği şey olduğunu düşünebiliriz ama öyle bile düşünüyorsanız bu süreyi kaliteli geçirmeniz var. bir de kalitesiz geçirmeniz var. Yani bizim kampüsün merdivenlerini biliyorsunuz. İşte 40 küsür yaşına geldim. Hmm. 41 yaşındayım. E, hala ikişer ikişer çıkabiliyorum o merdivenleri e, yanında benden daha genç insanlar e, sol soluk kalabiliyorlar e, bu şimdi hangisini tercih edeceksiniz yani tamam mı gündelik işleriniz hmm. daha rahat yapıyor olmak ya bütün mesele yani bizler elit sporcular olmayacağız aramızda belki çıkacak öyle insanlar onlar daha şey antrenman yapacaktır ama bizim işimiz elit sporcu olmak değil biz gündelik hayatımızı daha kaliteli sürdürmek istiyoruz Bazen köye gittiğimizde daha rahat çalışabilmek istiyoruz. Köyde anladığımız babamıza yardım etmek istiyoruz. Veya bazı ev işlerini veya sosyal işlerimizi daha e, rahat yapabilmek istiyoruz. Daha konforlu yapabilmek istiyoruz. Eğleri zaten bunun için var. Bunun için yapıyoruz biz. O süreyi daha sağlıklı geçirmek varken e, bunu da erken dönemde fark edemezsiniz. Yani ben dersler anlatırken verdiğim örneklerden bir tanesidir. Plan yapıyor olabilmek. insanı insan yapan en önemli özelliklerden bir tanesi planlama yapabiliyor olmak, geleceği planlıyor olmak. Hepimizin e, bir haftalık, bir aylık, bir yıllık, beş yıllık, on yıllık planları var mıdır? Olmalı yani eğer buradaysanız, bu şeydeyseniz olmalı. Bir hafta sonra neredesiniz? Nerede olmayı planlıyorsunuz? Bir ay sonra nerede olmayı planlıyorsunuz? Bir yıl sonra nerede olmayı planlıyorsunuz? Beş yıl sonra nerede olmaya planlıyorsunuz? On yıl sonra nasıl bir hayatınız olmasını planlıyorsunuz? Yirmi yıl sonra peki Nasıl bir hayatınız olmasını planlıyorsunuz? Otuz yıl sonra peki, yani yaşlandığınızda nasıl bir hayat kurmayı, nasıl bir hayat yaşamayı planlıyorsunuz? Etrafınıza görün, gezin, dışarı çıkın, bakın bakalım şöyle yani. Gerçekten e, bu gözlemle ancak amaç bir şey. 70'inde çok sağlıklı yürüyen insanlar, çok sağlıklı hala sahilde koşan insanlar yok mu? Yürüyüş yapan insanlar yok mu? Var. E peki 70'inde, 60'ında evden çıkamayan, ellisinde evden çıkamayan, obeziteyle Damar setiyle, diyabetle, tansiyonla mücadele eden insanlar var mı? Var. Tabii ki genetik yatkınlıklar vardır ama altında çok ciddi bir e, fiziksel aktivite yetersizliği var aslında bunun. Büyük bir oranda bu var. Genetik faktörleri katmıyorum işin içerisinde ama çevresel faktörler çok şeydir bu konuda. Etkendir. Yani size yaptığınız bir yatırımdan bahsediyorum. Kendi vücudunuza yaptığınız bir yatırımdan bahsediyorum. 50'inizde, 60'inizde, 70'inize gelmeyecek misiniz? Yani bir işte hani başka bir şey çıkmazsa hani e, sağlık bölümü verdikten sonra 70-80 yaşları yaşamayacak mıyız biz? Yaşayacağız. Şimdi insan onu çok düşünemiyor belki de. hani gençliğin verdiği heyecanla şeyle ama bu size yaptığınız, sizin vücudunuza yaptığınız en önemli yatırım aslında. 30 yıllık, 20 yıllık bir yatırımdan bahsediyorum. Ancak etkilerini şimdi görmezsiniz tabii. Şimdi gençken her şey bir bütün olur ama altmışına gelen bir insanla bir bir konuşun bakalım yani neyden pişmanmış hmm. ee, neyden geçen bir seferde ee, bir çok güzel bir şey vardı ee, bir ev taşıyordum da böyle ellisinde bir adamdı ee, eşya taşıyorduk ben hani böyle gidiyorum geliyorum şey yapıyorum ee, o da hani böyle da Şey yaptı. Tabii ki daha yavaş gidiyor ama hani yaşına rağmen biraz daha e, şey gidiyordu. Beni böyle gördü böyle hani hızlı hızlı bir şeyler götürüp getirdiğimi. Ey gidi oğlum dedi. Yani şey nasıl dedi. Keşke genç olsam da tad almasam dedi. Tamam mı? Hani e, tad almak bizim en temel duygularımızdan bir tanesidir ya. Hani hmm. Onu onu şey yapıyor yani. Hani, hani tad alma duyumdan vazgeçebilirim. Yeter ki genç olayım tekrar demişti. Geçtiğin kıymetini anlamak için biraz böyle bizim yaşlarla orta yaşta, ileri yaşta konuşmak lazım, onların tecrübelerinden yaralanmak lazım. Neyi yaptıkları için mutlular, neyi yapmadıkları için mutsuzlar gibi konuşmak lazım O zaman daha iyi anlarız yani kaliteli bir yaşamın için gerekli olan şeyleri o zaman anlayabiliriz aslında.
0: Çok haklısınız hocam. Şimdi son sorumuza da şöyle geçeyim hocam. Az önce sanırım biraz bahsettiniz ama yine de sorayım ben. Ee, uyku kalitesini egzersizle arttırabilir miyiz hocam?
1: Uyku kalitesini etkileyen çok fazla faktör var aslında. Ee, gündelik hayat, uyku biraz bambaşka bir boyutu işin. Egzersiz de uyku kalitesini yani direkt bir bağlantı ...korunmamız biraz zor yani... ...egzersizle uykunun... ...tabii ki çok yakın ilişkisi var aslında... Ee, ...ama... ...hani uyku kalitemiz aslında... ...egzersizimizin şeyini belirler... Hmm, ...ne derler... ...hani burada... ...sebep-sonuç ilişkisi biraz daha farklıdır... ...yani... Hmm. ...aslında iyi bir uyku kalitemiz varsa... ...aslında vücudumuz çok daha rahat hmm. toparlanır... ...ve daha rahat egzersizler yaparız... Ee, ...yoksa herkes... Yani hareketli insanda, hareketsiz insanda, sedenteri yaşayan da uyku e, kalitesini etkileyen çevresel faktörleri düzenlerse kaliteli bir uyku uyuyabilir aslında. Yani ondan yana şeyimiz ondan çok fazla. Hani işte hani öyle rahat uyku uyuyabilmeniz için egzersiz yapamazsınız diye bir öneri çok fazla duymayız ama hani egzersizden sonuç almak istiyorsanız kaliteli bir uyku uyumalısınız önerisini çok duyarız. Çünkü vücudumuz bizim uykuda büyür, toparlanır, onarılır aslında. Bunlarsıyla spor yapan herkes için hani beslenmenin yanı sıra biz şeyi de uyku kalitesini de çok e, önemseriz. Kaliteli uyku uyman gerektiğini söyleriz. Buradaki sebep sonuç ilişkisi biraz farklıdır. Yani iyi egzersiz Kesinlikle. yapan insanların e, iyi uyku kalitesi olur mu? Olabilir. Düzenli bir sağlıklı bir yaşamlar olduğu için olur muhtemelen. Ama iyi uykuyu yayan insanların egzersiz kapasiteleri daha artar. Orada daha farklı bir sebep sonuç ilişkisi var yani. Tamam bu konuyu açabiliriz biraz daha uyku egzersiz kısmında ama çünkü biz hani hareketi yaparız egzersiz yaparız spor yaparız neyse fiziksel aktiviteleri yaparız ve e, bunun vücutta getirsinin görmek için, uyumamız gerekir kaliteli uyumamız gerekir e, kaliteli uykuya yol açan birçok sebep var egzersiz bunlardan belki de hani egzersiz yapıyor olmak beşinci altıncı sırada gelebilir yani uykunun ee, düzenli saatlerde olması, aynı saatlerde e, uyuyup kalkıyor olmak, e, uyuyacağınız mekanın uykuyu elverişli olması, uykudan önce ekranlardan uzak kalıyor olmanız çok e, farkında olmasak bile gündelik hayatınızın çok geçmiş işler aslında. kalitemiz etkilenen başta kişilerden bir tanesi aslında bu ekranlara bakıyor olmak, şey yapıyor olmak. Yeterken e, bir hafta boyunca bile denese insan ne kadar kendini etkilediğini görecektir yani hukuk Bir hafta burada yatmadan önce yarım saat kitap okuyup uyumakla böyle yanında böyle telefona bakarak uyumak arasında çok ciddi bir fark var. Ee, bu böyle bir şey paradoks gibi iç içe geçmiş bir şey. Ondan vazgeçemiyorsunuz yani yatarken böyle bir Instagram'a böyle bir ya yani bir iki dakika bakayım derken hop yarım saat oluyor, bir saat oluyor geçiyorsunuz böyle. Hı. Çok ciddi etkilen hukuk etkilen faktörlere başlarsak hani Egzersiz yapıyor olmak 5. 6. sırada gelir ama buradaki sebep sonuç ilişkisi farklıdır dediğim gibi. Yani iyi bir egzersizli bir sporcu fizik aktivitenizin iyi olmasını istiyorsanız kaliteli bir uyku uyumanız gerekir. Bu bu şekilde kurulmalı sebep sonuç ilişkisi. Tamam?
0: Anladım. Yine de çok teşekkürler hocam bize değerli zamanınızdan ayırdığınız için.
1: Ben çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. İnşallah faydalı olmuştur.
0: Bir podcastimizin daha sonuna geldik. Umarım bu podcast sizin için faydalı olmuştur. Et Emza sayfalarını Instagram, Spotify ve Twitter üzerinden takip edebilirsiniz. Umarız herkes bu pandemi dönemini sağlıklı bir şekilde geçirir. Önümüzdeki podcast'te görüşmek üzere.